0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. En los Estados Unidos, uh, uno puede trabajar independientemente, o sea, por su cuenta, uno puede trabajar como un empleado de planilla, que quiere decir que usted toma el título de empleado de una empresa y la empresa a usted le paga por el trabajo que hace para la empresa, ya sea quincenalmente, mensualmente, semanalmente, con un cheque que le decimos un cheque de payroll o de planilla. La otra forma, como trabajador independiente, usted puede trabajar por cash. Usted puede trabajar por un cheque a, a su nombre, a su nombre individual. O si usted crea una empresa, el, el, el que le ha, al que usted le haga el trabajo, le puede pagar con un cheque a nombre de la empresa. ¿Hasta ahí estamos claros o se lo vuelvo a repetir? porque Tal vez fui demasiado rápido. Graciela, gracias por estar aquí. Amada, muchas gracias. Atlanta, Georgia, presente. Hola, Edgar. ¿Cómo están? Gracias. Javier dice, estamos claros. Muy bien. Y Doctor Relámpago dice repetir, repetir. OK. Entonces, en los Estados Unidos, uno puede trabajar de dos formas. Uno puede trabajar como un empleado o puede trabajar independientemente. ¿OK? Como empleado, independiente. Si trabaja como empleado de una empresa, usted tiene que recibir un cheque de la empresa que es su pago por su trabajo. Ese cheque está dentro de una planilla de empleados. A ese cheque le llamamos un cheque de payroll. Payroll es la planilla. Ese cheque tiene que ser de la empresa a usted y tiene que tener las deducciones de ley. Y vamos a hablar hoy día de las deducciones de ley que son su responsabilidad. Ahora, la otra forma de trabajar es de manera independiente. ¿Y cómo se trabaja de manera independiente? Pues ya sea porque usted crea una empresa y usted ofrece los servicios de su empresa y quien los utilice le paga a su empresa, no hace un cheque a nombre de usted, sino a nombre de la empresa. O usted trabaja independiente como un individuo independiente, como un contratista independiente y cuando usted ofrece sus servicios, quien tome sus servicios le paga con un cheque a nombre de usted. Ahora sí, estamos claros. Muy bien. ¿Qué pasa en, 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 en las dos situaciones? Ya sea que trabaje independiente o que trabaja o que trabaje como empleado, yo tengo, tengo derecho a un pago, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo un trabajo y por lo tanto tiene que haber un pago, una remuneración. Pero de ese pago, yo tengo responsabilidades con el gobierno. Sí. Vamos a hablar de las tres responsabilidades básicas de un empleado cuando es empleado de una empresa y la empresa le va a pagar con un cheque de planilla. Primero vamos a hablar del de cheque de payroll, el cheque de planilla, donde le tienen que hacer tres descuentos de ley a cualquier empleado en los Estados Unidos. ¿Con papeles? ¿Sin papeles? ¿Con permiso? ¿Sin permiso? ¿Con residencia? ¿Sin residencia? ¿Ciudadano? ¿No ciudadano? Hay tres descuentos de ley. ¿ok? Si usted ya sabe cuáles son, a ver, escríbamelo. A ver, quiero saber cuántos aquí saben cuáles son los tres descuentos de ley que se le tiene que hacer a cualquier empleado en los Estados Unidos sin importar su estatus migratorio, sin importar su estatus legal. A ver, muchachos. Marin Marinleti Marin dice, seguro social. Muy bien, el seguro social es uno de ellos. Otro, otro. ¿Quién se conoce otro? Javier también me puso el seguro social. Carlos dice, medical. Es, se llama parecido a medical. Se llama Medicare, Medicare. Um, OK, Diana Frankis dice Medicare. El FICA es el Seguro Social, Amari. Sí, y Olga dice de los taxes. El federal, dice eh, Argueta. Sí, el federal. El federal es el Federal Withholding, que es los, lo, los impuestos. ¿OK? Entonces, muy bien, muchachos. Están prestando atención. Tres descuentos de ley. Medicare, Seguro Social y el Federal Withholding, que es, son los taxes, los impuestos. Okay. Entonces, cuando una persona trabaja en los Estados Unidos, recibe, le dicen que le van a pagar 100 dólares. Cuando recibe el cheque, no son 100 dólares, son ochenta y tantos o noventa y tantos. Y cuando va a mirar su cheque, se da cuenta que le han descontado. Y le han descontado para pagar tres cosas. El Medicare, el Seguro Social y... El, y, y los impuestos. ¿Ok? So, no todo lo que me quitan es impuestos. No. Cuando usted mira su cheque y dice, ay, los impuestos me están matando. No, no es, no es cierto. Tal vez lo, lo que más le, de las tres cosas, lo que es más caro son los impuestos. Eso sí es cierto. Pero no todo lo que le descuentan es impuestos. ¿Ok? ¿Quiere que le cuente de qué se tratan esos tres? Póngame un emoji que levante la mano, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mis amigos de TikTok. ¿Cómo están? Mándenme sus diamantitos a mis amigos de Instagram, mándenme sus etiquetas. Cada vez que usted hace cualquier cosa por interactuar conmigo, el video se ve con más personas. Así que, hola, doctor Relámpago, gracias. G87 Aldana, muchas gracias por estar aquí. Susi Morales, ¿cómo estás? Susy Banda, gracias. Ingrid, dice, You got this. Gracias, Ingrid, gracias. Está interesante el tema, ¿verdad? con machúquele el botoncito ese donde en sus redes sociales usted ve un corazoncito, ahí. Usted ve un dedito para arriba, machúquele ahí. Porque así es como el, el, ya no se llama Facebook, el meta y el TikTok y todos hacen que el video se vea con más personas. Muy bien. ¿Qué es el seguro social? Ah? Porque todo el mundo habla del seguro social. ¿El seguro social es la tarjeta? No, muchachos. El seguro social, hay una tarjeta del seguro social pero el Seguro Social no es la tarjeta. El Seguro Social es un programa federal, del gobierno federal que cubre a todos los Estados Unidos, es un programa federal de seguro médico. Eso es el Seguro Social. Es un programa federal, ah, perdón, ese es el Medicare. El Medi Les voy a explicar qué es el Medicare. El Medicare es un programa federal de seguro médico. Por eso se llama Medi, de médico, care, es cuidado. Medicare es cuidado médico, ¿OK? El seguro social, el seguro social y el Medicare son diferentes. El Medicare es el seguro médico y el seguro social es un programa que proporciona asistencia financiera a personas que cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, la, cuando se están jubilando, cuando ya terminaron su etapa de trabajo, cuando están discapacitados o cuando es, son viudos o son um, huérfanos de, al, de alguien que ha fallecido. Entonces, Medicare es un programa de seguro médico. Seguro social es un programa de asistencia financiera. ¿Hasta ahí estamos claros? Hablemos más a fondo del Medicare, ¿ok? Porque usted ha oído hablar tal vez del Medicaid o del Medical, porque son cosas diferentes, pero todas dentro del mundo del Medicare. Entonces, ¿por qué todos los meses, cuando me dan mi cheque, me descuentan del Medicare? Porque este fondo se hace un fondo de dinero para juntar con este fondo que hacen del Medicare de todos los empleados de Estados Unidos, ayudan a ciertos tipos de personas. ¿Quiénes son, ¿A quién le dan seguro médico el Medicare? Se lo dan a las personas mayores de 65 años. Si usted es legal en los Estados Unidos y pasa de los 65 años y se retira, deja de trabajar, deja de generar ingresos, entonces, en ese momento, el gobierno le da el Medicare. Hay Medicare Plan A, Plan B, Plan C y también hay Medicaid, que ya es para las personas que no pueden pagar absolutamente nada, que están indigentes. En California, el, el programa se llama Medical, um, pero en, en, a nivel federal, el programa básico principal es Medicare. Y por eso usted va a ver en su cheque que le descuentan para el Medicare. Ahora, si usted no tiene documentos legales y usted dirá, pues a mí nunca me lo van a dar porque yo no tengo papeles. Muy cierto de todo, es muy cierto. Si usted nunca arregla papeles, usted nunca podrá utilizar el Medicare. Pero, y como usted no tenía permiso para trabajar en los Estados Unidos, entonces lo menos que puede hacer es contribuir a ese fondo, ¿no le parece? Alcítate, qué bárbaro eres, como dicen las cosas así. No, pues es que es en serio. Si usted va a trabajar en los Estados Unidos y no tiene permiso para trabajar, pues usted está violando la ley. No puede reclamar sobre algo que ha empezado mal, ¿verdad? Um, la verdad es que yo veo muy, muy, pero muy, muy pocas personas que se quejan de pagar las responsabilidades de todos los trabajadores en los Estados Unidos. Por el contrario, la mayoría de personas indocumentadas que trabajan muy duro no tienen ningún problema en pagar por, su, por esta responsabilidad porque entienden que es, es para un bien común. Entonces, ¿quién recibe Medicare? El que es mayor de 65 años. Es un seguro médico. Les ayuda a pagar hospitalización, medicinas, um, tratamiento con los doctores. ¿Quién más recibe Medicare? Pues también lo reciben las personas que están discapacitadas, sin importar qué edad tengan. Pueden ser niños, pueden ser adultos, pero sin importar su edad, si está discapacitado, va a recibir el, el seguro médico del Medicare. ¿Hasta ahí estamos claros? Hay un grupo más de personas que recibe Medicare, que son las personas que tienen una enfermedad renal terminal. Cuando necesitan un trasplante de riñón o cuando reciben diálisis, esas personas también pueden recibir el Medicare porque um, están dentro de este grupo especial de personas. Hemos hablado ahorita a detalle del Medicare. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Félix dice muy claro, gracias Félix. Usted siempre muy lindo. Usted sabe, ustedes saben, no, no están para saberlo, pero ni yo para contárselo. Pero um, hay, hay nombres que yo veo todos los días desde hace años acompañándome. Y cuando en días como hoy, ¿no? Que es feriado laborable, que podría quedarme en mi casa, digo, ay, no, pues porque me están esperando. Y solo dejo de hacer el programa cuando es algo muy serio con uno de mis hijos o, o cuando es algo con uno de mis clientes, ¿no? Pero muchas gracias. Yo me doy cuenta de sus nombres, me doy cuenta que está aquí, me doy cuenta que me acompaña. Muy bien. Hablemos del de seguro social. ¿Qué cosa es el seguro social? No es la tarjeta. La tarjeta es solamente una prueba de que usted está dentro de ese, de ese grupo de gente que algún día recibirá seguro social, pero el Seguro Social es un programa de asistencia financiera. O sea, es un programa para dar dinero. ¿Y dinero a quién? Hay tres grupos de personas que pueden recibir dinero del Seguro Social. Número uno, el que se jubiló, el que tiene más de 62 años o 65 años y decide retirarse, jubilarse, ya no va a trabajar. En ese momento, si se dan cuenta, en ese momento después de que uno se jubila y ya no va a trabajar, cuando tiene la edad requerida, 62 o 65, uno empieza a colectar su pensión de retiro del seguro social y empieza a recibir el seguro médico de, de, del gobierno federal, que es el Medicare. ¿Y por qué? Porque el gobierno trata de cuidar a los ancianos. Entiende que ya no tienen la capacidad de producir dinero y los quiere, los quiere proteger. Y también es como una manera de compensar todos sus años de servicio, ¿no? Porque las personas fueron pagando, fueron pagando a estos fondos del Seguro Social, del Medicare, año con año mientras eran jóvenes. Y ahora les toca colectar el beneficio de todo lo que aportaron. Aparte de las personas que se jubilan, también se le puede dar asistencia financiera a las personas discapacitadas. Igual que en el Medicare, si una persona tiene una discapacidad, entonces puede recibir asistencia financiera del de Seguro Social. Por último, las personas que se han quedado viudos o viudas o huérfanos de un papá o una mamá. ¿Por qué? Porque esta persona que fallece es alguien que ha aportado al Seguro Social y que nunca colectará una pensión de jubilación, ¿verdad? Entonces, esa pensión de jubilación que la persona hubiera podido uh, utilizar ahora servirá para las personas que, eh, por las que él trabajaba, la esposa o el esposo y los hijos menores de edad. ¿Hasta ahí estamos claros? Eso es el seguro social. Ahora bien, para, para obtener los beneficios del seguro social, hay que tener un, un seguro social y hay que tener estatus legal. Hay mucha gente que tiene un número de seguro social, pero no tiene estatus legal. Si no tiene estatus legal, aunque tenga el número de seguro social, no podrá a, obtener los beneficios. Así que mucho ojo con eso. Usted puede tener un número de seguro social, pero si no está legal, no va a poder colectar ni el Medicare ni el seguro social. ¿Hasta ahí vamos bien? Déjeme saber si vamos bien. Mándeme sus estrellitas, mis amigos de Facebook. Cuéntemelo todo. Hola, Carmen. Qué lindo sombrero. Gracias, 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 gracias. Hola, hola, hola. Saludos de Tennessee. Si tienes TPS, ¿puedes colectar seguro social? Sí, porque usted tiene un número de, de seguro social y usted tiene algún tipo de estatus legal, tiene TPS, puede colectar. Ahora bien, si algún día se queda sin TPS, se queda indocumentada, va a dejar de colectar. Muy bien, Mándenme las estrellitas, los diamantitos. Hola, mis amigos de Instagram. Cada vez entran más. Muchas gracias, muchas gracias. Se miró bien mexicana con sombrero, sí, pero me veo linda, ¿sí o no? <risa> mentira, mentira. Ah, Eliasamos, mira desde Arkansas. Ahora sí, hablemos del de federal withholding. ¿Qué cosa es el federal withholding? Bueno, el federal withholding es el tax, el impuesto. O sea, por el, por el privilegio de trabajar en los Estados Unidos, tú ganas tanto dinero, pero una parte de ese dinero se lo tienes que pagar al fisco, se lo tienes que dar a Hacienda, a la SUNAT, como se llame en su país. Una partecita de tu dinero hay que dársela al gobierno. ¿Y de qué depende la cantidad que yo tengo que pagar? Porque nosotros tenemos unas tablas y entonces el gobierno dice, si ganas hasta esta cantidad, me tienes que pagar 10%, pero si ganas entre esta cantidad y esta otra, 18%. Y si ganas más de esa cantidad, pues 25%. Y si ganas más de esa cantidad, 32%. Los, los que ganan mucho, 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 mucho terminan pagándole como 40% a, al, al, al IRS de, de impuestos, de impuestos. Por darme la oportunidad de ganar, de estar paradito en los Estados Unidos, tome, señor IRS, le tengo que pagar una parte. ¿De qué depende esa parte? ¿Cómo se determina la cantidad de impuestos que tengo que pagar? Bueno, ya les acabo de decir la primera parte de la ecuación se determina en base a cuánto voy a recibir, cuánto gano y el número de dependientes que tengo, o sea, la carga familiar que tengo. Porque se le quita más dinero al soltero que no tiene hijos, que no tiene nadie a quien mantener, que a la madre que es madre soltera y tiene cinco hijos. A esa mamá soltera con cinco hijos probablemente no se le va a quitar casi nada. Pero al soltero, que no tiene a nadie más que mantener, se le va a quitar la cantidad total, el porcentaje total en base a lo que ganó. ¿Hasta ahí estamos claros? Porque esa parte es un poquito complicada de entender, pero déjeme saber. Hola, hola. Miguel dice, pero los ricos no pagan taxes y ganan mucho dinero. Eso no es cierto. Eso no es cierto, Miguel. No es verdad. Hay, um, hay, Yo sé que hay mucha confusión acerca de eso porque usted puede mirar que hay personas multimillonarias como el señor Trump que se valen de un montón de cosas para no pagar impuestos, pero um, no, es, no es así. Cuando usted tiene que mirar, por ejemplo, los profesionistas que ganan más dinero, ¿quiénes son? Los médicos, los arquitectos, los dentistas, los abogados, ¿verdad? Esa, esa gente puede ganar dos, tres millones de dólares al año y generalmente el 30 al 40% de ese dinero ellos se lo pagan al IRS. No hay manera de escaparse. Ahora, ¿quiénes son los que encuentran argucias para no pagar impuestos, estamos hablando de corporaciones, sobre todo corporaciones muy, muy, muy grandes, um, que de una u otra forma um, tienen, tienen muchos, muchos pasivos, o sea, muchas propiedades, muchas cosas que pueden generar ingresos como pueden generar pérdidas. Y entonces si generan mucha pérdida, entonces eso se quita de la cantidad de impuestos. Pero en general el 1% de la población que son la gente rica, uh, son los que más impuestos pagan. ¿Para qué le voy a decir que no, sí, sí? Uh, ahora, ¿cada cuánto cada cuánto le descuentan los, el porcentaje del IRS, el Federal Withholding, cada vez que le dan un cheque? Cada vez que le dan un cheque. Ahora bien, hemos hablado de las tres responsabilidades de un trabajador en los Estados Unidos, con el Medicare, con el Seguro Social y con el Federal Withholding, que es el impuesto que hay que pagarle al IRS. Y usted me dirá, mm, OK, Katia, pero yo soy contratista independiente. A mí no me dan cheque de planilla, a mí no me hacen descuentos. Entonces, ¿qué, ya no tengo que pagar? No, mi señor. Igualito tiene que pagar si usted sabe lo que le conviene. Pero si usted se cree supervivo y que porque trabaja por su cuenta usted no tiene que pagarlo, el único que se está haciendo daño a sí mismo es usted. Porque mire, vea, oiga, mire, vea, si usted trabaja por su cuenta y usted no le paga al Medicare, no le paga al Seguro Social y no le da su parte al gobierno, entonces... Cuando cumpla 65, no tendrá seguro médico, no tendrá pensión de jubilación y probablemente eh, el gobierno en algún momento, el IRS, le caiga encima y le cobre todo lo que usted debe. Así que hay que tener mucho cuidado con tratar de pasarse de vivo. Hay mucha gente que gana cash y dice, pues yo gano cash, yo no tengo que pagar nada. Mentira de todas las mentiras. Hay mucha gente muy responsable que al final del año hace su declaración de impuestos y cuenta lo que ganó de cash. Y el gobierno le dice, bueno, esto fue lo que ganaste, esta fue tu carga familiar, esto es lo que te toca pagar de impuestos. En ese momento, la persona también puede hacer un pago a su Medicare para que siga aportando los años que necesita aportar para que cuando se jubile, pueda acceder al seguro médico federal del gobierno. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Ganar cash o ganar um, por un cheque a mi nombre o ganar a través de mi empresa no significa que no tengo que hacer una declaración de impuestos. Todo el mundo en los Estados Unidos que gana dinero en los Estados Unidos tiene que hacer una declaración de impuestos. Así es, todos, con papeles o sin papeles. Ahora, si usted es inmigrante, con más razón tiene que hacer una declaración de impuestos porque es, es algo que puede ser visto a favor suyo en cualquier momento si se encontrara frente a un oficial de inmigración, frente a AISO, frente a un juez de inmigración. Y además, porque usted sabe que nosotros luchamos años con año por una reforma migratoria, ¿verdad?, y en algún momento se va a dar. En algún momento se va a dar, tarde o temprano, en algún momento se dará porque no hay otra manera de corregir el gran zafarrancho que tenemos con más de 11 millones de personas indocumentadas. Y la verdad es que el día que eso suceda, lo primero que nos van a pedir va a ser nuestras declaraciones de impuestos como pruebas de que usted vivió aquí el tiempo que en el tiempo que ellos van a dar la reforma. Y en ese momento Usted no va a decir, no, sí, yo viví acá 10 años, entre los 20 y los 30, pero nunca trabajé. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Nadie. Así que, aun si usted es ama de casa, usted debe estar incluida en los taxes de su esposo. Usted debe ser un dependiente de su pareja. Aún si usted está discapacitado, puede estar en los taxes como dependiente de alguien. Ah, pero si usted está ganando dinero, no trate de tapar el sol con un dedo. Reporte. Y si usted es inteligente, pague su Medicare, pague su seguro social, porque hoy en día usted está puede estar indocumentada, pero mañana más tarde puede arreglar sus papeles y cuando los arregle puede pedir que todo lo que usted aportó se traslade a su número de seguro social. Así que no es un mal negocio. Usted dirá, ay, si nunca lo recupero, no importa, si nunca lo recupera, de ese dinero se beneficiarán sus hijos, de ese dinero se beneficiará su comunidad. ¿El dinero de los impuestos es para el bolsillo del gobierno? No, señor. No, señora. El dinero que usted paga de impuestos todos los meses que le quitan de su cheque es para construir puentes, carreteras, escuelas, es para financiar todas las actividades del gobierno federal. Así que, yo lo veo como algo que valga la pena, pero esa soy yo. Usted tome la decisión que usted considere. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Ahí voy, muchachos, ahí voy. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy buscando mis superchats y super stickers. Ahorita me encuentro uno. Aquí hay. Abogada, ¿qué es el desempleo teniendo seguro? Bueno, disculpe mi ignorancia, gracias. Ok, entonces, entre el dinero que a mí me descuentan. Me descuentan una, el, el no, no es en el que me descuentan, mi empleador paga todos los todos los meses un, una pequeña cuota de seguro de desempleo. ¿Qué quiere decir esto? El seguro de desempleo es un programa que el empleador paga para que si me tiene que despedir por, por la razón que él considere sin que yo haya hecho nada mal, ¿no? Que si me tiene que despedir, por seis meses, el gobierno estatal, ese es un programa del Estado, no es federal, el gobierno estatal me va a dar un porcentaje de lo que yo ganaba para que yo pueda sobrevivir mientras busco trabajo. Generalmente, el programa de desempleo es de hasta seis meses y en esos seis meses tengo que conseguir otro empleo para poder seguir avanzando con mi vida. El programa de desempleo es solamente para los ciudadanos o las personas que están viviendo legalmente en los Estados Unidos, residencia legal, permiso de trabajo. Si usted tiene permiso de trabajo, residencia legal o es ciudadano americano, usted puede aplicar al desempleo si lo dejan ir, si lo descansan, mientras usted busca otro trabajo. Ahora, si usted no tiene papeles, usted no puede aplicar al desempleo. Pero su patrón pagó, sí, su patrón pagó por el programa, por el número de empleados que él tenga. Pero a usted no le corresponde porque no tiene documentos legales. ¿Hasta ahí estamos claros? Déjenme ver que tengo otra pregunta. Magdiel dice, ¿se sabe ya qué pasos deben hacer los venezolanos? No, Magdielita, hasta ahorita no nos dijeron, no nos han dicho nada y el 9 ya es ahorita. Así que estamos esperando. Lo más probable es que nos van a dar una extensión automática y, y que no nos han notificado porque como tienen un super zafarrancho ahí en la oficina y están tan demorados con todo, um, pues lo han estado dilatando lo más que puedan. Yo ya saqué mi número de ITIN, pero no sé cuándo debo pagar y dónde. Es mi primera vez con los impuestos. Pues el... el no sé si usted es un empleado, no sé si usted es un trabajador independiente, eso no le puedo contestar su pregunta de cuándo. Mi consejo es que llame a Futuro Tax y les pregunte a uno de nuestros preparadores para que él le haga todas las preguntas que le tiene que hacer y le pueda decir. Futuro Tax es el centro de preparación de impuestos que yo tengo para inmigrantes y sus familias. Um, y usted puede entrar a futurotax.com y encontrar toda la información. Déjeme ver, mis amigos de TikTok, ¿cómo están? Hola, soy de Venezuela. ¿Se puede viajar dentro del. Ay, ya lo perdí, ya perdí la pregunta, muchachos. Dentro del país con el pasaporte vigente, pero no tienes visa. No, yo no lo haría. Si usted está indocumentado, yo no le aconsejo meterse al aeropuerto, porque el aeropuerto es una zona federal donde está la patrulla fronteriza. Hola, Madeus, Gracias. Uh, ¿Puedo cambiar la dirección de mi anfitrión que tenía para llegar a Estados Unidos por otra sin afectar mi trámite migratorio? Uh, de poder puede, pero uh, de poder puede. No creo que le afecte el trámite migratorio en nada. ¿Se puede hacer ciudadano con un shoplifting? Si pasó en los últimos cinco años, no. Y si, y si es el único en toda su vida, después de cinco años sí, pero si tiene más de uno, ya no, ya es deportable. Ah. Déjeme ver otra pregunta. Katia, sometí los de mi hija hace unos años y nada, pedida por ciudadano americano ¿cuánto tiempo tarda? No sé pues Dani, porque no sé si, si la niña está aquí, si la niña está en su país, si está en su país y su país es México, estamos hablando de dos a tres años, y si, y si es otro país, dependiendo de cuán, de cuán tardados estén con, las, con los consulados tal vez tres o cuatro, depende uh. Marcelita dice, doctora, quisiera saber cómo actuará la justicia con mi hijo de 18 años que está en migración y nosotros ya estamos aquí, ¿eso no, eso nos perjudicará? Uh, no lo sé, Marcelita, no sé en qué condición están, no sé nada, así que es algo que tienen que hablar con un abogado en persona. Espero que hayan buscado un abogado que pueda ir a mirar a su hijo al centro de detención y ver si hay alguna manera de sacarlo bajo fianza. Hola, me deportaron del aeropuerto de Atlanta por haber trabajado el año pasado con visa de turista. ¿Qué debo hacer? ¿Castigo de cinco años? ¿Puedo entrar con, ciudadana, con ciudadanía europea? No, Maximiliano, una vez que usted se le ha cancelado la visa de turista um, y le han dado un castigo de cinco años, ese castigo de cinco años permanece con la ciudadanía que usted tenga, con cualquier ciudadanía que usted tenga. Así que no trate de venir con un pasaporte europeo porque Va a ser detenido y devuelto otra vez al país que, de, del que usted venga, um, mucho cuidado con eso, no lo haga. DACA, ¿se puede aplicar por primera vez? Todavía no, estamos esperando. Abogada, ¿cuál es el proceso para cambiar el número de ITIN por el número de seguro social? Hay que contactar al IRS. El IRS tiene que empezar el, ese trámite. Tengo un niño especial y me pagan por cuidado. Al arreglar mis papeles, ¿me afectaría con inmigración? No, no debería afectarle para nada. Déjenme ver. Mis amigos de TikTok, acá estoy, acá estoy. Ya me llegó la green card. Se ¿Cuánto se tarda en llegarme el seguro social? Uh, generalmente, dos a tres semanas. Uh, ¿Cuánto se demora la visa U? En este momento, seis años. Uh, vivo fue, a ver, soy de Colombia. Hay posibilidades de emigrar a los Estados Unidos, entregarse y pedir asilo. Um, no entiendo su pregunta. Si, si me pregunta si puede entregarse y pedir asilo, sí. Si me pregunta si le van a dar el asilo, el 97% de las aplicaciones de asilo son negadas en los Estados Unidos. Si me pregunta usted si será es parte del 3% que se aprueba, no lo sé porque no conozco su caso. Tiene que hablar con un abogado en persona. Uh, ¿Qué beneficio hay tener asilo y TPS? Son cosas completamente diferentes. Uh, cuando una persona tiene asilo porque ya le dieron el asilo, no necesita el TPS porque al año de tener asilo va a pedir la residencia. Cuando una persona tiene un caso de asilo pendiente y puede pedir TPS, tiene que pedir TPS porque las chances de que le nieguen su caso de asilo son a 97%. Así que, hay que si me niegan el asilo, por lo menos me voy a seguir quedando aquí con TPS. ¡Ay, qué lindo candado! Muchas gracias, muchas gracias, qué hermoso. Muy bien, muchachos, me tengo que ir, tengo que seguir trabajando en el día del trabajo. Así que a todos los que me están mirando desde sus trabajos, feliz día. A todos los que me miran desde casa, feliz día. A todas las mamás y los papás que son amos o amas de casa, feliz día, porque ustedes son los que trabajan bien, bien duro y yo les doy todo mi respeto. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye. y la verdad Cate es optimismo, es honestidad Cate es esperanza, es sinceridad Cate es optimismo, es honestidad Cate es esperanza, es humanidad Le muestra el camino al inmigrante